0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar, eu sou Daniel Ibarra e este é mais um podcast cremoso, crocante do Clube dos Generais, feito para pessoas como nós que não podem ter um blindado em casa. Comigo sempre ele, o príncipe de Santa Catarina, o homem, o mito, o nariz, ah. Glênio Madruga. Tudo bem, Mac?
1: <risos> Sensacional, tudo jóia, saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos todos os estudiosos, interessados e entusiastas de História Militar. Lembrando que dúvidas, comentários, correções e dicas, apontamentos, choro e ranger de dentes podem ser enviados para nós nas diversas mídias e pelo e-mail contato arroba .org.
0: Muito bem, as, as mídias que o nosso querido Madruga Fala é o Facebook, né você tem lá a fanpage Clube dos Generais, você tem o Twitter, arroba Clube de generais né é aqui
1: positivo.
0: Ah, então tá bom. Uh, que eu nunca lembro também. Qual que é o Twitter de verdade? É arroba né?
1: Arroba Clube perfeito. Muito bem. Tem até Instagram, não tem Instagram? Tem né? Instagram também e tenha todas as possibilidades de contato por cada um dos nossos podcasts no YouTube também, se, é...
0: Exato. se nosso vídeo
1: quiser, pode entrar em contato, mandar uma mensagenzinha ali é, em privado ou manda mensagem direto no
0: nos comentários.
1: No, nos comentários de cada episódio que a gente vê, a gente responde, a gente considera, a gente anota, a gente corrige abobrinhas que a gente tenha falado aqui e esclarece dúvida, alguma coisa, manda pra gente aí, escreve. Se tiver nos ouvindo pelo YouTube, dá um joinha, que cada joinha conta, cada joinha é válido.
0: Isso, compartilha, dá joinha, dá likezinha, pode dar dislike também, não tem problema, a gente quer saber o que que fica Isso bom aí. e o que não fica. Isso aí, principalmente. Eu quero aproveitar agora e mandar um abraço para o pessoal da banda The Mocking, que sempre ouve o PHM, o Felipe Menegaz, o Cris, o Jordan Loncheschi, o Flávio Nishida. Um abraço, senhores, quarta-feira, estamos sempre lá fazendo aquele solzinho, aquele rock and roll acompanhado de uma aizemba e de qualquer outra coisa alcoólica que tiver à nossa frente. Que ruim, Não, horrível. Quarta-feira, à noite é complicado, cara. Tem que ficar lá fazendo rock and roll, tomando cerveja, batendo papo. É difícil. Lá no estúdio 103. Ah, uma dureza. Mas eu quero mandar um abraço também pro Jerry, pro James Dressler, pro Richard Oliveira que deixaram seus comentários lá no YouTube. Muito obrigado pela audiência. Continue ouvindo, deem o seu like, o seu joinha. Compartilhem, se inscrevam. Muito obrigado pela audiência. Mac, a gente vai falar do que hoje, Mac? Eu é um sujeito duro de matar, é isso?
1: Exatamente. Algumas personalidades da história militar que deram trabalho para passar para outro lado, para começar a comer capim pela raiz, é um para virar que comida de minhoca. É
0: um pessoal que não deve nada ao nosso querido John McClane, né?
1: Exatamente, exatamente. Aliás, a gente tem mais uma coleçãozinha de, de personalidades, assim, mas vamos começar com esses que são mais... É, de conhecimento maior para dar aquele aperitivo, para né, abrir os trabalhos dos duros de matar aqui. Muito bom. O... E depois a gente volta para o pessoal um pouquinho mais, mais desconhecido.
0: O primeiro é o famoso, infame, bigodinho doido da Alemanha, Adolf Hitler. E esse cara, tentaram matar ele muitas vezes, mas... Só deu certo quando ele resolveu se matar-se sozinho a si mesmo, né?
1: Exatamente. E ainda assim deu trabalho para os outros, né? É, Desgraça.
0: sempre, né? Sempre.
1: Então, como você falou, o pessoal já tentava assassinar o, o cara que assassinou aquele modelo de bigode, né? E várias vezes, foram dezenas de, de tentativas de assassinato, mas a gente separou. Há algumas ocorrências aqui que ele bateu na trave e voltou, então durante a primeira guerra ainda, quando ele estava é, em serviço ativo, ele foi atingido por um ataque de gás lançado pelos ingleses e após isso ainda deu bobeira na frente do atirador britânico que poderia ter tá acabado com a vida dele e economizado um monte de trabalho nas décadas seguintes mas que resolveu não atirar, então essa foi a, a situação uh, Adolfo Anônimo
0: Adolfo poderia Anônimo. ter
1: passado por outro lado e não passou depois a gente nem guerra, ia estar tá falando dele. Exatamente, exatamente ia é ser mais um Zé que levou um tiro lá no, na Primeira Guerra Mundial. Com respeito a todos os Zés que levaram é, tiros de todas as formas e sofreram e passaram pelas agruras da Primeira Guerra Mundial, mas ele passaria despercebido. A gente realmente não estaria falando desta criatura hoje aqui.
0: Sem dúvida nenhuma. Um pouco. Depois, depois da guerra, teve mais, né? Depois da primeira à guerra, né?
1: Sim, sim. Já no início da carreira política dele, teve uma briga generalizada uma cervejaria em novembro de 1921, após um jovem entusiasmado Adolfinho incomodar muita gente com seu discurso político já radical na época. Então, depois que socos, cadeiras e canecas de cerveja voaram à vontade pelo recinto um grupo de assaltantes começou a disparar contra o local onde estava o referido orador, que continuou a falar por uma, quase 20 minutos e saiu ileso e nada aconteceu. Chico, coisa. Um monte de gente saiu hospitalizada e ele saiu convicto do que ele tinha que fazer no campo político.
0: Até que eu pariu. É. Bom, aí a gente tem mais um bem interessante em 1938, né? um estudante de teologia, Maurice Bavot,
1: Exatamente. O Bavô resolveu que Hitler era o anticristo e, por sua vez, resolveu acabar com essa palhaçada dos infernos. É? É? Anticristo. Hein, inferno. hein, hein. <risos> A oportunidade perfeita para ele seria um desfile no mês de novembro, quando Morris esperaria o Hitler passar na frente das arquibancadas de uma avenida. Então dispararia um tiro certeiro contra o seu alvo. Aí que na hora do disparo todo mundo se levantou. Quando o Adolfo passou, fez a saudação nazista e fechou completamente <risos> o campo de visão do, do cara. Né? Puta ele que só eu pariu. Ele não considerou a massa. Ele não
0: considerou não a, considerou massa, a massa, massa bovina.
1: Exatamente.
0: Que se levantou e resolveu levantar a mão pro Hitler e ele se fudeu.
1: E ele se fudeu. E ele se fudeu mais ainda porque. Ele foi descoberto, foi apertado, foi torturado e, depois de confessar, ele foi guilhotinado em Berlim. Guilhotinado em mesmo?
0: Com a guilhotina? Guilhotinado, isso aí. Cortaram-lhe a cabeça.
1: Cortaram-lhe a cabeça. Tá. Tem um estudante de teologia que perdeu a cabeça em metade do século XX. Veja só, que coisa curiosa. Curioso. Em ano seguinte, 1939, tem mais um, né? Tem, um carinho comunista chamado George Elser. Percebeu que o Adolfinho não era boa coisa. Né? Percebeu até um pouco tarde, mas percebeu. E montou um dispositivo explosivo, normalmente conhecido como bomba, com um timer de 144 horas. Então, é feito todo o preparativo de instalação, calculado pelo horário do discurso do Adolfo tal, instalou e deixou a coisa acontecer. A bomba explodiu, de fato. Matou oito pessoas, feriu 63, mas, porém, contudo, todavia. O Adolfo tinha mudado o horário original de seu discurso para chegar mais cedo em Berlim naquele dia e saiu do local oito minutos antes da explosão.
0: Tá aqui, o pai.
1: Então, é. O responsável pelo atentado, aí, o Elser, foi posteriormente preso no campo de Dachau e assassinado em abril de 45, finalzinho da guerra. Já.
0: Que coisa. Uh, março de 43, mais um, né?
1: Cara, esse para mim é o... Esse é o
0: mais foda, É, né? É, esse, esse é o mais
1: é... difícil para aceitar, assim. Um pacotinho que, teoricamente, tinha duas garrafas de conhaque, que tinha que ser levado de um ponto A a um ponto B, foi embarcado em um avião Condor FW200, que transportaria também o Adolfinho até Berlim. O caso é que o explosivo deu chabu né? O fuso de 30 minutos funcionou perfeitamente. Mas a baixa temperatura do compartimento de bagagens fez com que os explosivos não detonassem. Então o negócio queimou e quando chegou no, no, na parte explosiva não explodiu. O, o mais curioso foi a correria que aconteceu depois ainda. Porque a pessoa que tinha plantado explosivo descobriu que o avião tinha pousado normalmente em Berlim e percebeu que ia dar ruim. Né? Então ele fez toda uma movimentação com os envolvidos nesse atentado de Berlim para que chegassem no pacote e trocassem o pacote de explosivo realmente por um pacote que contivesse duas garrafas de conhaque, para que o negócio não fosse descoberto na hora. Que
0: beleza. Então, é um negócio que
1: deu trabalho antes, durante e depois do atentado, mesmo o atentado não dando certo.
0: Pois é, e, e o último é o famosíssimo, né? Conhecido como Operação é... Valkyria.
1: Isso aí. Que é um, um atentado que a gente não vai se alongar muito, porque é realmente mais famoso que finalmente quebrou a confiança do Adolfinho. Então, apesar de ele não ter morrido, ele se tornou cada vez mais maluco, mais pipoca e mais recluso, com a moral mais baixa que o cu de Sapo e até supostamente, né, <risos> dar a sua vida a sua causa que cu de em sapo 1945. É <risos> Mas é, né? E daí, até onde a gente sabe, né? até onde as fontes, relatos e evidências apontam, ele se matou e Queimaram ele. É, porque... eu,
0: eu, sinceramente, é não tenho grata nenhuma disso.
1: É, resto... Eu, particularmente, também não, mas resto... como todo resto... mês aparece evidências e coisas, a gente deixa. Não, aí
0: evidências um... não. Todo mês um... Aparece, aparece um novo, mas eu, aparece um reciclado, com cara de novo, documentário <risos> no History, Isso. falando que Hitler foi pra Antártida, outro ele foi pra Argentina, outro ele foi pra Malásia, no outro ele foi pra puta que pariu. E, e tudo formato a mesma coisa, grosso, você vai olhar major, no final, não tem evidência, não tem prova, não tem nada.
1: Não, e, evidência que eu digo é evidência, não evidências factuais, reais, verdadeiras. Eu digo, né, aqueles boatinhos requentados, como você falou. Assim. Ah, porque se descobriu um documento de um submarino que, na Antártida.
0: Isso, submarino na Antártida. Um
1: pedaço de tecido que uma dessas pode ser que tenha sido de algum alemão que viveu entre 1820 e Não. 1950. Olha, eu já
0: ouvi que ele foi abduzido por fugiu, alienígena. Né? Eu já ouvi que ele foi pra Atlântida.
1: <risos> ah, eu já ouvi de tudo, tem, cara. Tem os papos estranhos. Eu já ouvi de tudo,
0: mas tudo bem. Um abraço é. para o nosso amigo, nosso querido Lute lá do CG, que Isso, adora um, uma ah. teoriazinha da conspiração. Adora um negocinho <risos> assim. assim. Lute, beijo para você, cara. Espero te ver Isso. no encontro nacional em Curitiba.
1: Não, se atreva, Não se
0: atreva a faltar.
1: O próximo é um
0: sujeito também bastante famoso, presidente uhum. George Washington, o primeiro presidente americano. E era um cara die hard, né?
1: Ah, pois é. é bem, bem difícil de, de em cabo dele, difícil até de acertarem efetivamente. Em 1775, durante a Batalha de Monongahela. Reparem, mão longa Que nome, eu ensaiei de novo Puta esse nome. Que é pai. Ele esporeou o seu cavalo e liderou as suas tropas contra os soldados franceses para turbinar o moral da galera que estava já igual do Adolfo, mais baixo que Barriga de Sapo, né? Uhum. Mais baixo que o é, Sapo. É francês, né? É francês. E durante o avanço, o seu cavalo foi baleado ele fez uma aterrissagem de emergência <risos> sem muita delicadeza. Muito bom. Depois de arrumar outro cavalo No meio da confusão do combate Esse cavalo também foi baleado E ele caiu de novo se estabacou. Tudo bem Ele vivo após a batalha Até o próprio Washington Ficou surpreso com a quantidade de buracos Que tinham transpassado o uniforme Sem atingir o corpo oh. dele Então foi pegando Aquelas beiradas de pano assim, Furou tudo, virou numa peneira Mas ele mesmo não foi acertado
0: é o Earp versão George Washington. <risos>
1: Exatamente. Eu lembrei de uns relatos do General Osório durante a Guerra do Paraguai que acontecia coisa parecida assim, de a uh, partes do uniforme dele tá atravessadas assim, de, de uh, pedaço de manga, de beira de calça atravessado, de buraco de de tiro e ele não ter sido de atingido. Coisa. Bem que quando atingiu também no, na Batalha do Havaí, arrebentou o maxilar dele, incomodou a vida inteira, é, né? É. Daí acertou bem acertado. Acertou bem acertado, mas também não matou. Também não matou, exatamente. Ele ficou vivo incomodando. Pessoal, beijinho no ombro. Com, As com, invejosas. Com, exatamente. <risos>
0: com a sua famosa dentadura de madeira.
1: Isso aí, eu não acredito que eu fiz referência esse tipo de referência. Pega. Puta, merda. <risos>
0: Acontece, meu querido. Ah, pô, tá vamos para o próximo, hein? Pro próximo. Vamos para o próximo. Steven Tobos.
1: Cara, ele é um CEO da Marinha Americana que partiu para uma operação de resgate de tropas americanas que estavam absolutamente na merda no Afeganistão. E ele foi junto com mais cerca de duas dúzias de militares. Esse então, é
0: aquele famoso momento fubar, né?
1: Totalmente, totalmente, totalmente.
0: Tá? Para quem não sabe, o termo fubar é fuck it up beyond any recognition. Ou seja, Isso, é. Tudo muito fodido, não tem o que fazer. <risos> Exato. Vai morrer.
1: Então, seis mortos e onze feridos depois, ele foi atingido por um disparo na panturrilha, na, na região da panturrilha, que não utilizou também o tornozelo e o pé. Então, seja devido ali, à adrenalina do combate ou alguma coisa que tinha no cantil que ele levou, ele negou atendimento e permaneceu em combate até que todos os outros militares fossem extraídos do local. Já no hospital, o cara precisou de 3 litros de sangue para se recuperar. Caralho! Aham. Uhum. E foi informado que a recuperação dele seria mais rápida se a sua perna fosse amputada, em vez de recuperada. Puta então, merda. é, normalmente isso significa, acabou tua carreira, vai para casa, ou sim, tenta recuperar sim. e voltar para o serviço ativo. Daí ele pediu que amputasse a perna dele. Ele, felizão com a, com a recuperação e com a nova prótese, ele voltou para o Afeganistão em serviço ativo, porque segundo ele, Neil Roberts que era também um, um camarada que originou essa missão era o um amigo mais próximo dele então, essa missão é um negócio muito impressionante e a gente vai falar mais desse confronto que fez parte da Operação Anaconda que ocorreu no Afeganistão em 2002 então promessa nossa é que vai ter um PHM sobre essa situação vale, vale a pena conversar sobre isso
0: muito bom muito bom o próximo bonitão aqui é o Charles Beckwith.
1: Pois é, eu sou fã desse cara. cara. E daí a gente pergunta para o nosso ouvinte, o que que norte-coreanos, chineses, norte vietnamitas russos, iranianos, uma leptospirose, um câncer na garganta, um 630 em chamas e um projétil de ponto .50 tem em comum, senhores?
0: Não faço a mínima ideia.
1: Todos eles não conseguiram matar o Charles Beckwith. Ele é só o fundador da Delta Force americana. Alguns consideram a principal força de operações especiais altamente especializada, normalmente considerada aí junto com o SEAL Team 6. Né? Então, dependendo Sim. da situação ou do teatro de operação, o Comando de Forças Especiais dos Estados Unidos optam por encaminhar a Delta ou o SEAL Team 6 para as missões Mas cheias da volta. O Beckwith tinha uma carreira promissora no futebol americano quando era mais novo e ele foi até sondado pelos Green Bay Packers para a temporada de 1950-51, mas ele abriu mão do esporte pela carreira militar, ele participou da guerra da Coreia, da emergência Malaia e da guerra do Vietnã, na qual foi ferido em combate
0: eu acho que o pessoal sabe da guerra da Coreia
1: uhum.
0: sabe da guerra do Vietnã mas Sim. esse negócio de emergência malaia já é diferente
1: dá uma cipada pra, pra gente aí por favor
0: a emergência malaia aconteceu ali em 1948 uh, onde foi uma revolução comunista dentro da Malásia contra obviamente a uh, ocupação britânica então tropas australianas tropas britânicas lutaram contra os comunistas malais venceram e o, o coisa mais interessante é o seguinte... Se chama Emergência Malaia... E não Guerra Malaia... Porque os produtores de borracha... E, e os mineradores de estanho... Do local... Uh, pressionaram o governo para se chamar emergência, porque se chamasse guerra as perdas por causa da guerra com a mineração e com a borracha não seriam cobertos pelas seguradoras é interessante então não se chamou guerra malaia sim, emergência malaia para garantir que a Lloyds e outras seguradoras pagassem as perdas por esse conflito criado uh, pelo grupo comunista malaio
1: tá, certo. É que coisa, quer fazer negócio fa... quer fazer guerra, faz guerra, mas não ferra com o meu negócio Exatamente, exatamente.
0: Bom, então ele teve na guerra da Coreia, na emergência malaya, na guerra do Vietnã.
1: Isso aí, Querido
0: então, em combate.
1: Começou a carreira na infantaria, fez parte da 82 Aerotransportada, cursou a Ranger School, operou junto com o SAS na Malásia. Sim, com o SAS nós Britânia, comentar. E daí ele se decidiu a desenvolver uma unidade permanente de forças especiais nos Estados Unidos, aos moldes do SAS. Então ele remodelou todo o treinamento dos boinas verdes, atualizou técnica e taticamente a Ranger School. Então ele fez um salto aí de de qualidade nesse tipo de treinamento. E tudo isso a partir da sua experiência com as tropas especiais no Vietnã. Até então esses treinamentos tinham como base a Segunda Guerra Mundial. Sim. E a guerra já tinha Sim. mudado completamente o, Sem o aspecto. Sem dúvida Então em 17 de novembro de 77, finalmente foi fundada a Delta Force que é essa unidade de antiterrorismo moldada tendo como base o SAS, mas com foco maior em operações de resgate de reféns, operações secretas e reconhecimento especializado. A Delta hoje em dia faz muito também de ter elementos ah, em, em pouquíssima quantidade, dois, três, quatro operadores de cada vez, que ajudam a treinar forças locais, eh, elementos de forças especiais de países que estão em conflito, que alinham os interesses com os Estados Unidos. Então, às vezes, não é obrigatoriamente uma operação ofensiva, mas eles fazem essa interação, esse treinamento mais especializado com o pessoal. Isso, normalmente, não é feito pelo seu Team Six, que é mais tático, fica na, na esfera tática, o Delta faz Sim. o tático e faz a parte de treinamento. A operação mais famosa que o Charles Beckwith participou foi a estreia da Delta com a operação Eagle Claw, que a gente já comentou aqui, e que por uma série de fatores, principalmente erros na cadeia de comando, que era muito uh, fragmentada, a operação acabou não funcionando. Isso também foi um elemento fundamental para que a Delta fosse acertada, remodelada, e hoje em dia seja uma força do tamanho que ela é e da importância que ela tem.
0: Muito bom, muito bom. Uh, o próximo, vamos recuar um pouquinho no tempo, né, Mac? A gente tá fazendo vamos... um
1: zaralho no, no, na linha temporal hoje.
0: Tamo, tamo fazendo um zaralho, não vamos falar do Barba Negra, o pirata Barba Negra.
1: Exatamente, a marinha inglesa perseguiu incansavelmente esse camaradinho que se chamava Edward Teach, também o conhecido próprio. como Barba Negra e personagem no Piratas do Caribe aí para quem assistiu a franquia. E a sua força era estimada em vários navios e cerca de 200 homens. Em, entre algumas peculiaridades deste camarada, ele era conhecido por incendiar a sua barba durante os combates para apavorar os seus inimigos. Porém, né, quando foi finalmente encurralado próximo à ilha Orca Croke, na Carolina do Norte, a sua força era composta de um punhado de malucos em um só navio e acabou. Era isso que tinha. Após a abordagem ali, os ingleses dispararam pelo menos cinco tiros contra o, o Teach, além de 20 facadas aproximadamente. E o camarada continuava lutando. Eita o... porra. É, pois é. Vai saber o que, que tinha no cantinho desse cara, né? O Robert Maynard, que era comandante da, da força inglesa, chegou a quebrar sua espada golpeando o Barba Negra. E a criaturinha só parou de lutar quando a sua cabecinha linda foi separada do resto do seu corpo. Aí não teve mais jeito. Aí é, não tinha como, né? Não tinha como. Rápido. Paz. Bicho duro. Bicho duro, mas foi, morreu também.
0: Mor ah, né? Aí não tem jeito, né? <risos> Aí não tem como.
1: Aí não tem como.
0: Muito bem, o último da nossa listinha, da nossa humilde listinha, é o senhor Josip Broz Tito. Exato. Que foi o ditador da Iugoslávia no pós-guerra durante muitos e muitos e muitos e muitos anos.
1: O Tito iniciou a jornada de sobrevivência como partizan lutando contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então, quando a guerra terminou, ele assumiu seu papel de líder local e comandou a Yugoslávia durante toda a sua vida, e isso seria bem pouco tempo se dependesse da vontade de Stalin. É, o bigodão soviético, né, o, o segundo bigode mais odiado do planeta, não costumava ter muitos problemas éticos em mandar matar os seus desafetos. Então, normalmente, se ele quisesse que alguém fosse morto, isso não demorava muito para acontecer. Sim. Né? O Stalin mandou vários assassinos para resolver o problema da persistente vida do Tito, até que o Tito perdeu completamente a paciência e escreveu uma cartinha para Stalin, pedindo que as tentativas de assassinato parassem. Que
0: beleza, hein?
1: É, é moral, né? É moral muito Cara, é moral, moral cara. O cara, eu
0: vou falar para você, hein?
1: É muita autoconfiança. A carta falava mais ou menos o seguinte, assim: para de mandar assassinos para me matar. Se não parar, eu mandarei um homem até Moscou e não haverá necessidade de mandar outro. Ele ameaçou diretamente o Stalin. Falou, deu, chega disso, acabou, cansei dessa brincadeira. E nada mais aconteceu contra ele. Poucos anos depois, o Stalin morreu, deixando o Tito em paz por quase três décadas antes da sua morte, em 4 de maio de 1980. Então... Esse resistiu mesmo. Morreu tranquilamente Realmente. de causas naturais em 1980. Passou um ônibus aqui, desgraça. Eu
0: percebi, tranquilo. Muito bem, meu querido Mac. Excelente, hein? PHM curtinho com esse pessoal, da hard aí do. Isso
1: aí, isso aí. Na vida. Aperite, a gente vai trazer mais criaturinhas dessas difíceis de serem passadas por outro lado da vida.
0: Em outras oportunidades. Isso aí. Então tá bom, Mac? Feito por hoje. Valeu. Obrigado vocês pela audiência e a gente fica por aqui. Valeu, um abraço. Tchau.